0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Magdalena Schmude. Über 200 medizinische Fachjournale fordern eine schnellere Reaktion auf die gesundheitlichen Bedrohungen durch den Klimawandel. In den Journalen, darunter das British Medical Journal, das New England Journal of Medicine sowie The Lancet, erschien ein entsprechender Leitartikel, der sich besonders an die Regierungen der Industrieländer richtet. Die Autorinnen und Autoren warnen davor, eine Erwärmung der globalen Durchschnittstemperatur von mehr als 1,5 Grad Celsius zuzulassen. Die damit verbundenen Extremwetterereignisse sowie die Zerstörung von Ökosystemen und Biodiversität weltweit seien unumkehrbar und mit gesundheitlichen Risiken verbunden. Auch die Corona-Pandemie dürfe kein Grund sein, die nötigen Maßnahmen aufzuschieben. Gesundheitlich besonders stark gefährdet sehen die Verfasser ältere Menschen sowie Kinder und Menschen mit Vorerkrankungen. Schon in den zurückliegenden 20 Jahren sei die Zahl der hitzebedingten Todesfälle bei Menschen über 65 Jahren um 50 Prozent gestiegen. Ein Satellit hat erstmals Testsignale im Frequenzbereich des Q- und W-Bandes zur Erde gesendet. Das ist nötig, um die Auswirkungen des Wetters auf die Datenübertragung auf diesen Frequenzen zu verstehen. Da die für die Satellitenkommunikation zur Verfügung stehenden Frequenzen heute schon knapp sind, ist es nötig, weitere Bereiche zu erschließen. Der Nanosatellit umkreist die Erde seit Juni in einer erdnahen Umlaufbahn – und sendet Signale bei 37,5 und 75 GHz. Die Tests werden von einem internationalen Forschungsteam durchgeführt und von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA koordiniert. Eine Infektion mit SARS-CoV-2 erhöht das Risiko von Nierenproblemen. Personen, die eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben, haben ein um 35 Prozent erhöhtes Risiko für langfristige Nierenschäden. Das gilt besonders nach schweren Verläufen, aber auch Menschen mit milderen Symptomen sind betroffen. Das berichten US-amerikanische Wissenschaftler im Journal of the American Society of Nephrology. Für die Studie hatten die Forschenden Daten von knapp 90.000 Covid-Patientinnen und Patienten ausgewertet und diese mit den Daten von mehr als 1,6 Millionen Personen verglichen, die nicht mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Dem NASA-Rover Perseverance ist auf dem Mars die Entnahme einer Gesteinsprobe gelungen. Das hat die US-Raumfahrtbehörde NASA mitgeteilt. Zuletzt war unklar, ob die Bohrung erfolgreich war, weil die ersten Bilder der Probe im Inneren des Probenröhrchens zu schlecht belichtet waren. Neue Aufnahmen liefern jetzt einen besseren Eindruck und bestätigen, dass der Bohrkern intakt ist und sich noch in dem Behälter befindet. Als nächstes soll das Probenröhrchen verschlossen werden, um es für den Transport zurück zur Erde in gut zehn Jahren vorzubereiten. Bis zum Ende seiner Mission soll Perseverance noch weitere Gesteinsproben sammeln. Geckos nutzen ihren Schwanz, um nach Gleitflügen sicher zu landen. Das haben Forschende vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Stuttgart gezeigt. Die Reptilien nutzen den Schwanz wie ein fünftes Bein, um nach weiten Sprüngen nicht von Baumstämmen abzuprallen, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Communications Biology. Sie hatten Schaumschwanzhausgeckos, die vor allem in Asien vorkommen, mit Hochgeschwindigkeitskameras bei der Landung gefilmt. Dabei zeigte sich … Um bei dem vertikalen Aufprall Geschwindigkeiten von bis zu 21 km pro Stunde abzufangen, biegen die Tiere ihren Rumpf weit nach hinten. Dabei verlieren die Vorderfüße den Halt, nur die Hinterfüße halten den Kontakt zum Baumstamm. Möglich wird das durch das Aufsetzen des Schwanzes, der die Energie des Aufschlags ableitet.